0: V živote je to tak, že býva čas začiatkov a potom býva aj čas koncov. Zaujímavé, že teraz sú obidva tieto prelomy v jednom dni, dokonca v jednej hodine. V tejto chvíli je Andrej Kiska poslednú hodinu a pol prezidentom Slovenskej republiky. Za hodinu a pol ho nahradí Zuzana Čaputová A ja sa teda pýtam, Uh, Andrea Kisku. Čo je to za pocit byť poslednú hodinu prezidentom tejto krajiny?
1: Hm. Posledná hodina. Odchádzal som teraz z kancelárie a moja asistentka, ktorú mám nesmierne rád, taká priama milá liptáčka, mi hovorí pán prezidento, posledný krát vychádzate z tejto kancelárie ako prezident? Hovorím áno. Nie je vám smutno, ale... Hovorím, Evie, smutno mi nie je za priestorom, za, za miestnosťami. Smutno mi je za tými ľuďmi, s ktorými som mohol tých 5 rokov byť, pretože v paláci boli úžasní ľudia. Čiže pocit, pocit, že jedna etapa sa končí a koniec niečoho, vždy je začiatok niečoho ďalšieho, takže ďalšia začína. Druhý pocit, som nesmierne rád, že v paláci bude človek, ktorý... Je, sme si nesmierne blízki a v tomto smere kontinuita bude obrovská. A takéto môj pocit, keď som sa rozhodol, že nebudem kandidovať za prezidenta, tak som si v duchu povedal, ideálne by bolo. A verím v to, aby ten nový človek, ktorý príde, príde bude zase výborný a ja budem môcť zase tej krajine pomôcť znova. Takže to vychádza.
0: E, Tuto reláciu, natáčame naozaj hodinu pred koncom funkčného obdobia Andreja Kisku a odvysielame ju v pondelok o tretej, teda okamžite po tlačovke, na ktorej Andrej Kiska oznámi vznik novej strany, ľudí, program, všetko možné. Je to, taký, je to taká skúška dôvery, ale ja si myslím, že dôvera je základ všetkého, že Andrej tu dnes dúfam, povie všetko, čo povie aj na tej tlačovke, lebo my sme sa zaviazali, že nič z tohto neunikne, až do pondelka, do tretej. Tak, Andrej, čo na tej tlačovke povieš?
1: V prvom rade poviem, prečo to celé vzniká. Čo je tým dôvodom. Vždy, keď niekto sa spraví takýto zásadný krok, a zvlášť, keď sa chce uchádzať o dôveru ľudí, tak tí ľudia by si mali klásť otázku, prečo to ten človek, prečo to tí ľudia, ktorí za mnou budú stať, Idú robiť. A skutočne to to obrovské, a z každého jedného, kto tam bude v pondelok stať, taká tá obrovská chuť zmeniť tu našu krajinu, prevziať zodpovednosť, vrátiť to Slovensku ľuďom, z každých ide. Ty vieš, že ja som nikdy nechcel byť politikom. Až skúsenosti z Dobrého Aniela, keď som videl, ako nám zbytočne zomierajú deti, keď som zažil korupciu, najhrubšieho zrna, keď si pýtali tisíc eur úplatok, aby operovali malého chlapčeka a riešil som to. Aj to, že ako sa nám prepadávajú na dno tej chudobí ľudia len preto, že im ochorujú deti, to bola tá motivácia. Prečo som do politiky vošiel, aby som tej krajine pomohol. Po piatich rokoch ako prezident som zažil veľmi veľa. Videl som, akých na jednej strane máme úžasných ľudí, ktorí presne vedia, Sú ľudia, ktorí presne vedia, čo máme v našej krajine zmeniť. Ale nenachádzajú spätnú väzbu a odozvu na strane riadenia štátu, aby sa to stalo. To som zažil a dnes prichádzam vlastne s tou myšlienkou pomôcť našej krajine ďalej a tí ľudia za nami budú stať. Takže to bude prvé, že prečo? Potom je otázka, komu chceme pomôcť, čo je to, to, to základné posolstvo, a všetci, ako tam sme, ktorí budú symbolizovať napriek celého Slovenska, budeme tam mať človeka z Košíc, budeme tam mať primátorov z Bansko-Bystrického kraja, Vlada Ladeckého z Hrhova, primátora Nitry, primátora Hlohovca, Juraja Šeligu, Máriu Kolikovú, Janku Žitňanskú, proste celé toto spektrum ľudí, ktoré tam bude, bude reprezentovať naše Slovensko. A ja som presvedčený, že každý jeden človek by mal mať u nás na Slovensku rovnakú príležitosť. Rovnakú šancu. A to je jedno, či je z chudobnej rodiny, či z bohatej, či je Maďar, Róm, Žid, Kresťan, či je vysokoškolsky vzdelaný, či je starý. Každý by sme mali v tomto štáte dostávať rovnakú šancu. A to nemáme. A to je to základné zlyhávanie štátu. Takže to je, komu chceme pomôcť. Ako? Čo ideme robiť? Pravda, že máme naše priority a tie sa vôbec nemenia oproti tomu, čo som počas celého prezidentovania hovoril. Pravda, že je to zdravotníctvo, dostupná, kvalitná zdravotná starostlivosť. Pravda, že je to školstvo. Musíme naše deti naučiť kriticky, myslieť moderné metódy, dať podporu učiteľom. Pravda, že je to justícia, boj proti korupcii, rovnosť pred zákonom. Pravda, že je to životné prostredie, Zdravý, zdravý život, v zdravej krajine. Napravda, že je to práca. Slušná, dobrá práca za dobrú výplatu.
0: Tak, tvoja strana, alebo teda nová strana, je teda fakt, že sa ide volať za ľudí. Áno. A teraz, to je vždy taká zaujímavá vec, ten názov. Hneď po novembri 1989, keď sme sa nadýchli slobody, tak vznikali strany podľa takého štandardného modelu kresťansko-demokratické hnutie, sociálno-demokratická strana, demokratická strana a podobne. Čoraz viac, ale aj v západnej Európe, aj u nás, vznikajú strany, ktoré majú také názvy, ktoré na prvý pohľad sú také, že nepolitické. Smer. Čo smer? smer rodina. Obyčajní ľudia. A teraz je, že za ľudí. Prečo za ľudí?
1: Pretože celé, celá naša strana je o tom. Všetci tí ľudia, ktorí za mnou budú stať, to sú presne tí ľudia, ktorí bojovali a budú bojovať za ľudí. O tom to je, politika sa má robiť pre ľudí, za ľudí. Preto sme zvolili tento názor.
0: Ja keď som sa rozprával s viacerými ľuďmi, aj s takými ľuďmi typu predavačka v zelovoci alebo, alebo podobne, strážnik na parkovisku, vždy ma zaujíma, že čo oni na to povedia. A teda moja skúsenosť je... Troška smutná. E, tá skúsenosť je tá, že, že ľudia si myslia, dobrí ľudia, že vlastne sa nikdy nič nezmení, lebo tý hore im ide iba o seba. A to je jedno, ak sa volajú a či sú noví alebo starí, že oni, veľa ľudí neverí tej zmene. E, prečo by mali moja predavačka v zelovoci alebo človek na parkovisku, ktorý stráži auta, veriť, že v tomto prípade to bude inak.
1: Ľudia sú vo všeobecnosti veľmi sklamaní z toho, že po rokoch vždy, keď išli k voľbám, volili niektorú stranu, a zvlášť, keď sa tá strana ešte potom dostala aj do, do vlády, tak reálne očakávali, že sa veci pohnú. A jedným z tých najväčších zliávaní, že tie reálne, hmatateľné výsledky v dôležitých oblastiach pre ľudí neprichádzajú. automaticky nastáva sklamanie. Je to normálny jau. A nielenže sklamanie, ale potom je to presne ešte aj náraz extrémizmu že nám ľudia začínajú, no tak my už tých tradičných politikov voliť nebudeme a ten náš extrémista, on to tam všetko zmení, on má recept na všetko, jemu budeme veriť. Takže toto je normálne logický fakt, ktorý v našej spoločnosti je. Preto, keď aj sa ma ľudia pýtali niekedy, koho, maj, koho máme voliť, vždy som hovoril, pozrite sa na tých ľudí, či už v živote niečo dokázali. Či za nimi je trek rekord, alebo prichádzajú len s takými marketingovými balónikmi a veľké sluby a v živote nič poriadne nedokázali. Nepriložili ruku neviem, v treťom sektore, v charite, v škose. Že niečo reálne hmatateľné dosiahli a zmenili. Že je za nimi skutočne strom poznáš po ovoci. Nie podľa reči máme súdiť človeka, ale podľa činov. A ja som veľmi rád, že v ten pondelok tam budú stať ľudia, za ktorými sú reálne činy. Reálna práca preto, aby sa to Slovensko pohlo. A čo je dôležité, že my sa snažíme sklbiť, ja sa tak s úsmevom volám, teda sa usmievam niekedy, že sa voláme, že staré pastie a mladé pušky. To znamená skúsených ľudí, ľudí, ktorí, ktorí skutočne zase o ten rekord majú, a potom mladí, ktorí sú nesmierne talentovaní. A tá kombinácia toho toho úspešného manažmentu a úspešných príbehov z toho talentovaného mladého podľa mňa vytvára presne tú silu, ktorú potrebujeme a ktorú keď verím, že keď tých ľudí ukážeme a každý ten svoj príbeh povie, to vypadá wow, tí ľudia už niečo v živote dokázali. Oni nehovoria len tak do vetra. Oni už za nimi je reálny výsledok. Ehm, Preto chcem, aby nám verili.
0: Keď ťa ja teraz človek počúva, tak chce počuť príklad, tak povedz jeden dva príklady tých ľudí, ktorí budú stať za, za tebou, lebo svoj príklad nemusíš hovoriť, ten je dostatočne známy. Ale povedz, ja viem, že teraz budeš chcieť hovoriť o všetkých, ale nema, nehovor o všetkých, ale povedz prvé dva príklady, ktoré ťa napadnú ľudí, ktorí niečo dokázali. Vládola,
1: decky. Spisky hrhov. Dedina, kde sú romovia. Kde každý z nich svoj pomocne si stavia byty. Kde je nulová nezamestnanosť. Kde sa to, o čom sa v iných regiónoch dedinka len sníva, tak to je reálny, jasný výsledok ktorý sa zmenil. Pre mňa je obrovským symbolom Juraj Šelika. Juraj, ktorý dokázal spolu s obrovskou ďalšou masou, skupinou mladých ľudí, dokázali presvedčiť našich ľudí, aby vyšli na námestia, ale čo je nesmierne dôležité, aby slušne, slušne a jasne povedali, aké Slovensko chceme. To sú ľudia, ktorí to dokázali dostať na námestia do, možno, že na námestne dokážeme dostať ľudí, ale aby slušne, jasne komunikovali a ukázali, aké Slovensko chceme. Keď som to rozprával svätému ocovi vo Vatikáne a som mu to popisoval, a, a nie len náznak násil, ale som že wow, akí úžasní ľudia. Uh,
0: jedna vec je taká tá prirodzená skepsa ľudí v to, že v politike sú, že politika je pánske húncuctvo. Druhá vec je, že za posledné roky sa nám tu rozšíruje taký nešvár, teraz myslím medzi politikmi, ktorí hovoria, že všetko dozadu bolo zlé. Ja nie je až zlé, keď počúvam aj z opozície, aj z koalície, že tak 30 rokov sa nič nerobilo, všetci iba kradli, táto krajina je zničená, alebo všetci chceli, myslia iba na seba. A ja si pamätám predsa, od roku 89 nekonečné množstvo poctivých zápasov v politike o to, aká bude táto krajina, aké tu mať, akú tu budeme mať ekonomiku, ako tu budeme mať spravodlivosť. E, iba konštatujem, že tento populizmus je veľmi e, rozšírený a šíri sa. Veď sa pýtam, že strana za ľudí bude nadvezovať na takéto niečo alebo na niečo iné.
1: Všetci vieme, aká je dnes situácia. Smer vládne viac ako 12 rokov. Prerastanie aj organizovaného zločinu s vládnou mocou bolo obrovské. A najhoršie a to... Nikdy som si nemyslel ako prezident, keď som pred piatimi roky vstupoval do úradu, že zažijem to v takomto priamom prenose, že tí ľudia skutočne majú pocit, že vyhraj voľby a môže všetko. Toto je náš štát. My sme vyhrali voľby a budeme si robiť, čo chceme. Kašleme na ľudí, my sme to vyhrali a my si teraz budeme rozhodovať. A to je, to je obrovský skľučujúci pocit. Som aj rád, že občania nemali ten osobný zážitok s tou aroganciou moci, ktorú ja som počas tých piatich rokov zažíval toto všetci, všetci vieme. Každý jeden, kto chce, aby sa tá naša krajina zase skutočne pohľať ďalej, tak cíti, že tú zmenu potrebujeme. Jasne, že sa nám ekonomicky darilo. Máme historicky najnižšiu nezamestnanosť. Všetko toto funguje, ale to funguje aj v okolitých krajinách, lebo ideme ako region, ako Európa. Máme teraz za sebou dobré roky. A ja tlieskam hovorím super. Ale my potrebujeme skutočne kvalitné zdravotníctvo, školstvo a to všetko a dôvera ľudí štát a dôvera ľudí štát a tak ďalej. A teraz ta situácia je o to zložitejšia, že ten smer jasne ukázal, že je pripravený vládnuť s Kotlebom. To ukázal. A vidíme, že Harabin svoju stranu zaklada a nezabudnime, že Harabin s Ficom však to boli starí priatelia, však bol u neho minister. Harabin, Fico bol ochotný vládnuť s mečiarom, s oslotom. On sa spojí s kýmkoľvek, len aby vládol. A tomuto riziku teraz stojíme. Máme tu strany smer a okolo tohoto celý tento kolotoč týchto veľmi veľmi nepríjemných a veľ, pre Slovensko veľmi až nebezpečných individualít. A oproti tomu my teraz potrebujeme postaviť a spojiť sa zdravé sily, aby sme prevziali tú zodpovednosť, prevzali vládu, prevzali moc a ukázali ľuďom, že skutočne s tou krajinou sa niečo dá.
0: Ale ešte raz sa vrátim k tej otázke, či si aj ty myslíš, a vy vo vašej strane, že sa, že sa tu 30 rokov nič nerobil.
1: Myslíš politicky alebo celkovo ako spoločnosť? Politicky. politicky sa veľa vecí pohlo. My sme mali za prvé, vždy sme mali veľmi silnú takú občiansku spoločnosť. A na to som bol nesmierne hatý. To sa vždy chýbalo. Vždy tu boli ľudia, ktorí sa snažili tejto spoločnosti ukazovať, čo sa má a čo sa nemá. Mali sme za 30 rokov, však sme tu mali Dokázali sme povstať proti Mečiarovi. To je, čelíme veľmi podobnej situácii dnes. Strana, ktorá vládla, ktorá tiež, Mečar mal práve ešte taký istý pocit neomedzenej moci a vlastnenia štátu. A dokázali sme to. Slovensko sa spojilo a dokázalo. Dokázali sme fašistov vytrepať v žubných voľbách, v komunálnych voľbách. My sa vieme, vieme sa ozvať, máme fantastických ľudí, ale oni niekedy práve často sa strácajú koho to mám voliť? Kto je ten symbolom tých mojich hodnúhod? Sú to nároční ľudia a práve vtedy títo ľudia potrebujú možno ponúku presne takú, ako ponúkame my, ako naša strana.
0: Myslíš, že za tých 30 rokov sa tu robili aj pozitívne reformy?
1: Myslíš z pohľadu... No pozitívne reformy, čo poviem určite, a ja to vždy hovorím, sú výsledky ekonomiky. Teraz nechcem, pretože naštartoval to ešte niekedy Zurindová vláda s Ivanom Miklošom, keď sme boli tigrom Strednej Európy, ale je pravdou, že aj táto posledná, posledné roky vládnutia to nepokázali, to <laughs> ten, 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 ten správny terminus, technikus to nepokázali. Nepokazili, hoci mohli. Na druhej strane... Ja som sám osobne oceňoval, že aj táto vládna garnitúra nepodľahla, nepodľahla tak tej moci, aby sa stalo to, čo sa stalo v Maďarsku napríklad, alebo sa deje v Polsku, kde skutočne tá sloboda médií sa, sa proste sa je, to, Tam je tá situácia že, že podstatne, podstatne kritickejšia z pohľadu stavu spoločnosti, ako je u nás. Takže toto sú tie veci, ktoré sa v poslednom období niektoré podarili a respektíve niektoré nepokazili
0: iba kratučka poznámka k tým médiám v Maďarsku v podstate neexistujú opozičné médiá, ktorí by boli vplyvné existujú nejaké weby alebo tak ale všetko ostatné je v rukách moci a vlády v Polsku sa o to moc trocha snaží, ešte nie až tak úplne úspešne ako v Maďarsku ale u nás bol zavraždený novinár a tá kratučka otázka je bol to moment, ktorý rozhodol o tom že tu dnes sedí, že hovorí o zakladaní
1: strany? To, čo sa dialo po vražde, to bol ten moment. To bol ten moment. Samotná vražda, ak by dokázala policia okamžite konať, zavrieť, chytiť, tak človek by si možno mohol povedať, funguje nám to. Ale keď sa zrazu začalo vyplavovať to všetko, čo je za tým. Ja sám som hovoril, že som videl, ako Slovenská informačná služba o mafii na východe informovala ministra vnútra roky. Roky ho informovala, že tam tá mafia Talianska na východe je. Nestalo sa nič. Až zrazu vraždou dvoch mladých ľudí sme zrazu začali konať a sme zatkli mafiána a tak ďalej. A ja som si položil otázku musia nám zomierať ľudia, aby sme začali v štáte konať? Potom, keď sa ukázala zase tá arogancia tej moci s tým miliónom eur na stole a Kaleňák je náš najlepší minister, nikdy sme nikoho lepšieho nemali a všetko to... to človeka nemohlo nechať chladným. A keď som videl zase tú aroganciu, z akou pristupovali ku mne, teda bývalý premiér, keď sa pripravovala, hovorilo sa o jeho demisii, ako mi v paláci treskol dvermi a vybehol, aké aké viedol reči, ja to aj tak budem celé riadiť a ovládať, darmo tam bude nejaký premiér, ja to celé budem riadiť zo sumračnej. A to, keď som pochopil, že, vlastne to chcú, že že sa v zásade nič nemení, že všetko ostáva rovnaké, nič sa nemení, principiálne sa nemení nič, povedal som si, tak toto nie. Ak môžem nejak pomôcť ešte tejto krajine, spravím všetko pre to, aby som je pomôb.
0: Tým, že si sa takto rozhodol, si sa stal pre moc e, nepriateľom číslo jeden a netrvalo dlho, kým prišli všetky tie kauzy, ktoré na teba vyťahujú, e, dane, pozemky, povaha, všetko možné, lety, e, špeciál. E, keď sa toto začalo diať, tak ja som, keďže ťa trochu poznám, tak som si hovoril, Andrej citlivý človek a toto je brutalita mečiarovského typu, Um, fakt som zvedavý, jak toto zvládne. a Vtedy som išiel za Tonom Zajacom, tvojim tiež kamarátom. A som to hovoril a on hovoril, že neboj sa, že Andrej je bojovník.
1: Že on to zvládne. Zvládaš to? Práve, práve každý takýto útok aj na mňa, alebo na kohokoľvek takéto zneužívanie štátu na tieto útoky, práve vo mne tak by som povedal, že Dáva tú obrovskú chuť a energiu a ukazuje, že je už je načas sa ich odstaviť od tej moci. Už dosť. Nesmieme toto dovoliť. Však keď si zoberieme, čo sa dialo aj s Igorom Matovičom v 2016. Ako na neho Ficu zautočil a všetko a zase sa zneužívala zneužívala moc. Toto, je, toto, sú, toto sú nástroje a preto keď hovorím, a hovorí sa mi to nesmierne ťažko. Hovorí sa mi to nesmierne ťažko, že, že v tomto štáte funguje mafia priamo vo vnútri, že sa zneužíva štát, ak to tak. takto. Hovorí sa mi to ťažko ako prezidentovi, ešte som stále hodinu a pol prezidentom. Hovorí sa mi to ťažko, ale je to tak. A to je presne to, čo my musíme zastaviť a celé, celé to zmeniť. Takže priama, priama odpoveď, dalo mi to ďalšiu energiu, dalo mi to ďalšiu chuť. Nie je to príjemné. Nikdy to nie je príjemné, ale dalo mi to ďalšiu chuť a ideme.
0: Za posledné roky sme svedkami zneužívania štátu na rôznych úrovniach, kauzy Bašternák, Kočner a tak, ktoré až do vraždy sa nie, že neriešili, ale naopak ich moc narastala týchto ľudí, až to skončilo tak, ako to skončilo. Dnes vieme, že keď ide o to, tak náš človek dostane stále tých istých dvoch vyšetrovateľov a tí povedia, že nič sa nestalo a náš človek je nevinný. A ja si myslím, ale že to platí aj naopak, že nenáš človek, keď ho chceme odstrániť, zlikvidovať, poškodiť mu, tak zase najdeme vyšetrovateľov, prokurátora a hocikoho, ktorý ho má za úlohu zničiť. Presne tomuto teraz čeliš. Niektorí si myslia, že po založení strany budeš obvinený kvôli tej daňovej kauze. To už je boj muža proti mužovi. To už, je, to už nie je politický súboj, súboj nápadov, súboj nejakých koncepcií. To je, to je likvidačný súboj.
1: Si pripravený aj na toto? Ficová, Ficová chuť pomst je obrovská. ako. Prezident myslí si, alebo je presvedčený, že to, že nie je premiérom, že za tým stoja média, mladí ľudia a prezident, takže vyníma aj z toho. Nestal sa predsedom ústavný, ústavného súdu, pretože som mu povedal, že ho nikdy za to nevymenujem. Takže ten pocit toho, tej, 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 tej nenávisti a pomsty je obrovský. Ale mňa to v žiadnom, v žiadnom prípade neodratí. To, co neexistuje, aby ma niekto zastrašil. Určite ma obvinia. To som povedal dávno. To to oni majú presne pripravenú mašinériu. Len čakám, kedy to spravia. Či to spravia v pondelok, lebo vlastne dnes o 12.00 po 12. už prestávam byť prezidentom, takže už ma môžu obviniť, tak len sa niekedy usmievam, že či mi to donesú v pondelok alebo v útorok. Ale podľa mňa to spravia, to je, je súčasťových hry. Je to súčasťových hry, táto hra, presne ako povedal, dovtedy hľadali, jeden vyšetrovateľ povedal, nič sa nestalo. Druhý vyšetrovateľ povedal, nič sa nestalo. Kým nenášli jedného, o ktorom sa vie, že je Gašparová práva ruka, tak dovtedy hľadali takého, tomuto dali a ten teraz rozvinul svoju hru Pravda, že budem bojovať, tak ako som vždy bojoval. Budem bojovať a verím, že pravda vyjde na povrch a že sa jasne ukáže, čo za obľudný politický proces to spravili. Ale v žiadnom prípade ma to neodraďuje. Keď vstupuješ do
0: stranickej politiky, je to úplne iná vec ako prezidentský palac. Jednak je to veľmi tímová práca, veľmi, lebo strana to je veľa ľudí a tým musia nejak spolu držať a spolu pokračovať. A spolu niečo vymýšľať, robiť vzájomné kompromisy. Ale okrem toho, na Slovensku, v Strednej Európe, každá vláda je odsudená na to byť koaličná, s výnimkami nejakými. A znova, tá stranická politika je taká, že každá strana má svoj záujem a chce tej druhej trochu aj ublížiť, aby, aby jej narastli percentá. Len poviem jeden príklad, ktorý ma trocha zamrzel. Tvoji najbližší budúci spojenci z PSK a spolu Mali v piatok tlačovku, na ktorú ťa pozvali, aby si ich akože podporil. Pritom vedeli, že v pondelok ty budeš mať tlačovku, kde zakladáš stranu. Tak z logiky veci si tam nemohol prísť a to, je, to sa nerobí. Ale to sú tvoji najbližší spojenci. A teda tá otázka je, vstupovať do, politic, do, do stranickej politiky je aj o takýchto intrigách, nepríjemnostiach, Už to není tak, že kamaráti, už je to tak, že súperi. Um, si na to vybavený?
1: Tak prvou vecou a ten zásadný rozdiel byť prezidentom a byť v politickej strane, byť predsedom politickej strany je v tom, že doteraz som v tom boji bol sám. Áno, mal som nejakých poradcov, ktorí mi mohli radiť, ale na záver som to bol ja, ktorý som musel všetky tieto útoky Smeru a iných odolávať, vysvetľať, riešiť a dnes... A minule sme sa o tom rozprávali, myslím, že s Jankou Žitňanskou práve a hovorím, Jani, ja mám teraz ten úžasný pocit, že v tom boji nie som sám. Že za mnou stoja, že sme spolu, že toto už nie je Andrejovi Kiskovi. Strana je o ľuďoch, o, cele, o celku ako tako. A tá, taká tá podpora, keď toho, že vieš, že stojíš a za tebou stoja tieto úžasné osobnosti a že spolu tvoríme tento projekt, to je, to je proste tá sila. Jasné, že strana musí mať predsedovala. Strana je o ľuďoch. Strana to sú ľudia, to sú práve títo, ktorí budú za mnou stať a potom ďalšie stovky alebo tisícky ďalších. A v tomto je tá výhoda podstatne lepšia. Vieš, zrazu vie, za teba sa niekto zastaví, však sme z toho istého tábora a chceme rovnakú vec. Takže v tom som taký... No maj sa na to teším, že zrazu nie som v tom sám. Že sme v tom spolu. A to, že či naši, moji potenciálni naši partneri. že niekedy správia veci, ktoré, s ktorými možno nemusíme súhlasiť, ma zatiaľ nerozrušuje. Ja som presvedčený, či progresívne, či spolu, či Saska, či KDH, či Olano, že proste všade sú ľudia, že ja som presvedčený, že to vieme dokopy dať, že to vieme spolu dať, Vždy ich vyzývam všetkých, aby tie malé jedovaté šípiky sa nevy, nevysielali, lebo potom Smer sa len bude tešiť a takto tleskať, áno, chlapci, len sa medzi sebou vybite, my ešte trošku to tomu pomôžeme. A my si musíme uvedomiť, kto je náš partner a kto je náš súper. A keď si to neuvedomíme a keď v rámci nášho egoizmu budeme mať pocit, že on mi krátne mojich voličov, tak ja musím na neho zautočiť. Čo ja tam budem útočiť po smere? Tak to je tá základná chyba, ktorú ktokoľvek z nás by mohol spraviť.
0: Zamezali toto pozvanie?
1: Nepokladal som ho za vhodné. Odkomunikoval som to cez, cez SMS-ky aj Mirovi Beblavému, aj Mišovi, Mišovi Trubano. Trubanovi. Povedal som im, že to nepokladám za vhodné. To bolo celé. Ale nepokladám to za žiadny ako, nejaký krok. Myslím si, že majú chuť sa viesť na nejaké vlne a nech idú. Um, ďalším takým
0: zlú zvykom za posledné roky, ktorý sa v politike uchytil, je to, to hranie na seba a vlastne premena politiky na personálny zápas. že Málo sa hovorí o tom, čo chceme urobiť, veľa sa hovorí o tom, kto sme, prečo sme my lepší, prečo je tam ten horší, prečo tam ten má taký škandál. A takmer sa vytratilo to, čo tu bolo na začiatku 90. rokov a potom popádeme čiera, že čo ideme urobiť s daňami, čo ideme urobiť so životným prostredím, čo ideme urobiť so zdravotníctvom. A ja to, ja to sledujem za posledné roky s, veľ, s veľkým znepokojením, lebo ak to tak bude pokračovať, tak sa síce vymenia osoby a bude to lepšie. Bude to lepšie, ale tie základné zmeny, ktoré táto krajina potrebuje, sa neuskutočnia. A preto sa pýtam, že strana za ľudí. Uh, okrem toho, že sú to ľudia, že sú to nejaké osobnosti, ktoré za tebou stojí, s ktorými pôjdete do toho spolu. Uh, pracujete aj na tom, ako majú tie zmeny vyzerať?
1: Máme momentálne 13 expertných skupín, v ktorých pracuje 72 expertov. 72 špičkových odborníkov. Tí pripravili zatiaľ 127 TS programových a myslím, že je tu 254 textov samotného programu ktoré teraz všetko nasávame, vyhodnocujeme, diskutujeme aj s ľuďmi. Takže áno, ja som presvedčený, že aj my prídeme s veľmi dobrým, uceleným, jasným programom a presne povieme, čo pokladáme za prioritu, čo chceme dosiahnuť, čo chceme zmeniť ako prvé, čo spravíme za tých 100 dní a ako vidíme našu krajinu si za 10 alebo za 20 rokov, alebo čas vecí aj keď dnes dostaneme naj, naj, najlepšieho ministra školstva a dáme naj, naj, najlepších ľudí na, na tento odbor a dáme na to prostriedky a všetko, vieme, že keď sa niečo zanedbávalo vyše 20 alebo 25 rokov, tak to trochu potrvá k tie výsledky, ale program bude, toto všetko budeme mať. Súhlasím plne s tebou, že v dnešnej dobe nebojujeme o koncepty, o vízie, o stratégii, ale, ale skutočne politika je o osobných útokov, a ty si tam bol a fotku máme s tebou a ty si toto povedal a to je, to je zásadnou chybou. Chyba, chyba taký reálny politický súboj. Ja poviem napríklad moj, moju diskusiu, ktorú som mal s dvoma politickými stranami a ja hovorím, pozrite sa, poďme si sadnúť za stôl a povedzme si na rovinu každý, ktorý máme v ktorom odbore toho najlepšieho. Na Slovensku nie je tak veľa špičkových odborníkov, ktorí sú ochotní ísť do politike. Minister, no. to proste ich nemáme. Proste to... A my už teraz máme koľko subjektov. Poďme si sadnúť. Povedz, povedzme si teraz, možno dokážeme už teraz vytvoriť tieňovú vládu odborníkov bez ohľadu na to, aké budeme mať výsledky vo voľbách. Si teraz poďme povedať kto cez koho, akého najlepšieho odborníka máme. A možno už teraz nájdeme a tým ukážeme ľuďom, že sme pripravení, že chceme vládu skutočných odborníkov, skutočne tých naj, naj najlepších a že sa vieme dohodnúť. Ale to ešte beh na dlhú trať. My máme, až v septembri budeme mať ustanovujúci snem. Potom vlastne vznikne až samotná politická strana, doteraz, za začíname zbierať podpisy a
0: len kratučko k dvom dôležitým oblastiam. Všetci vieme, že školstvo na Slovensku nie je v dobrom stave a to nie je len taká informácia. To znamená, že si podkopávame budúcnosť. Pričom spôsoby a príklady, ako sa to dá urobiť, sú vo Fínsku, sú v Polsku, sú všelikde. Ten kratučký príklad od teba chcem čo sa týka školstva. My sme tu mali viacero už hotových koncepcií, dokonca aj za tejto vlády Vládo Buriana a ďalší ľudia pripravili vec a nikto to nepresadil, nikto sa o to nezaujímal.
1: Myslíte na to? Áno. Vládo Buriana je jeden z našich top expertov, ktorý nám pomáha za školstvo. Robí a máme v školstve máme hádam najprepracovanejších momentálne programy a ja môžem možno povedať dva, tri, tri kľúčové body. Určite to Postavenie učiteľa na úroveň absolventov ostatných vysokých škôl. Z pohľadu platu, z pohľadu hodnotenia. Vrátenie rešpekta, dôveru učiteľského pohľadu. Vytvorenie jednej špičkovej pedagogickej fakulty, na ktorá bude že skutočne špičková, kde bude prestížne na ňu ísť, na ňu ísť študovať. A určite to zmena charakteru a štruktúry, výučby deti, aby sme ich naučili kriticky myslieť, Lebo tak, ako si povedal, a aké máme školstvo, tak bude vyzerať naša
0: krajina. Druhý príklad. Zdravotníctvo za tých 30 rokov od novembra 1989 si pamätám jediného človeka, ktorý o tom nejako rozmýšľal. Bol to Rúdo Zajac, ktorý prišiel s nejakou reformou, za ktorú ho niektorí nenávidia do dnes a iní ho chvália. Ale to nie je dôležité. Dôležité je, že prišiel s nejakou predstavou. Vtedy, aj do vtedy aj od vtedy, e, sa zdravotníctvo pláta. Stále sa niečo zadlží, potom sa to odlží, robia sa nejaké opatrenia, staví, postaví sa nejaká nemocnica, ale chýba tu nejaký úcelný pohľad. E, čo sa týka zdravotníctva,
1: strana za ľudí má ľudí? Strana za ľudí má momentálne 15 expertov, ktoré sa k tejto téme sa vyjadrovali z rôznych oblastí. Ty vieš, že ja som osobne chcel stavať detskú, filantropickú, špičkovú nemocnicu. Ja osobne som sa venoval zdravotníctvu niekoľko rokov. A momentálne budem určite aj ja nositeľom tejto témy. S tým, že ale potom do, do septembrového snemu určite predstavím aj tých ľudí, ktorí priamo z lekárskeho prostredia, ktorí, ktorí, budú, ktorí budú sa tejto téme venovať. Zase len môžem povedať, Máme, tému, máme, máme pripravené konkrétne body či z pohľadu starostlivosti o, a, o tom, ako dostať dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre každého. Je hambov, keď o 4. ráno musíš ísť niekde a čakať na časenku, aby si sa o pol dostal k lekárovi, ak sa, ak sa vôbec dostaneš. Je Hambou, ak vôjdeš do nemocnice, kde skutočne na, padajú na teba pada na teba omietka aj obrovskou hambou, keď sa vláda píši tým, že dá pacientovi toaletný papier ako špeciálny fantastický balíček v zdravotnice, kde dostaneš zrazu toaletný papier, keď ideš do nemocnice. To už je absolútnou hambou. Tých zlyhání a starostov cez zdravotné sestry, cez prestárnutosť všeobecných lekárov, ich nedostatok, cez to, že k odbornému lekárovi sa nedokážeš dostať preto, lebo nevyužívame dostatočne všeobecných lekárov, Konkrétnych 20 bodov máme presne na stole, ale toto je na odbornú diskusiu, to by som nechcel teraz tu rozvádzať.
0: Um, teraz jedna osobná vec. Keď si oznámil, že už nebudeš kandidovať na prezidenta, to bolo ešte pred vraždou, e, mnohí ti to zazlievali, e, keď hovorili, že, keby som to zjednočil, že štát je viac ako vlastná rodina. Ja som s tým nesúhlasil, ale, ale veľmi som to evidoval, že takéto hlasy tu sú. Potom prišla vražda, ty si názor zmenil. Dnes tu sedíš ako človek, ktorý zakladá politickú stranu, ktorá má ambíciu úspieť vo voľbách. A úspieť vo voľbách znamená vytvoriť vládu, ktorá zmení túto krajinu. A to znamená strašne veľa energie od teba. Ale ty máš stále tú svoju ženu a tie svoje milé deti, ktoré žijú v Poprade. Ako to
1: idete riešiť? Pravda, že som si s manželkou sadol. Pravda, že som jej o tomto povedal. A tak, ako sme dokázali doteraz riešiť situáciu, budeme to riešiť aj teraz. K tomu, aby človek mal šťastný život, je dobré, aby mal aj spokojnú, dobrú rodinu, aby mal prácu, ktorá ho naplňa. A pravda, že aby si tak trošku vedel aj Poriadok spraviť hlavou. Ak tieto tri piliere má, potom podľa mňa dokáže byť takým tým nutorne šťastným a spokojným človekom. Milujem svoju rodinu, mám fantastickú manželku, spravím všetko preto, aby videli, že majú milujúceho oca a som rád, že aj moja manželka vie a si uvedomuje, že jediným jedným, jediným, jedným motivátorom, prečo toto všetko robím, je pomôcť tejto krajine.
0: Keď si bol prezident, ešte si 30 minút prezident, tak e, si mi často hovorieval o, o návštevách, ktoré ťa ovplyvnili. Varuj si mi, keď si sa stretol s Dalajlamom, alebo keď si sa stretol s pápežom, alebo aj s Merkelovou a s ďalšími ľuďmi. E, a to je taká inšpirácia pre človeka stretnúť osobnosti svetového formátu. No ale teraz budeš zahrabaný v slovenských malých sporoch a budeš čeliť intrigáma a a budeš čeliť aj verejnému tlaku, aj všelijakej neprajnosti. Ale človek, keď nemá ten základ, tú nejakú vnútornú istotu a vnútorný pokoj, tak sa v tých zápasoch stratí, zmení, pokazí, vyčerpá. Ako to chceš riešiť?
1: Myslím, že si videl aj tých 5 rokov, ako sa, som sa s týmito spormi a špinavými útokmi vysporiaduvával. Tá najväčšiu energiu, ktorú som vždy dostal. Áno, návšteva so Svetým Otcom to bol absolútne top, čo som mohol ako prezident zažiť. Takisto Dalaj Lama, otec, rholec, iní úžasní ľudia. Ale tu tú najväčšiu energiu vždy som dostával vtedy, keď som mal možnosť sa stretnúť e, s ľuďmi, ktorí, ktorí potrebujú pomoc, ktorí sú takí, takí najzraniteľnejší. Keď sme tu teraz išli, asi si si všimol, že som sa zastavil pri zodov som nevedel, že tu budete mať vonku starých ľudí, ktorí ma hlavne ani nevnímali, lebo myslím, že majú Alzheimera alebo niečo, ale keď som mal možnosť tú, tú starú pani pohľadkať po ruke, tak som, som zrazu cítil takú tú, že presne to sú tí ľudia, pre ktorých musíme. Musíme, musíme zabojovať. Tí najzraniteľnejší, oni potrebujú fungujúci štát. Oni si nevedia sami rady. A, a ty vieš, že najviac som sa vždy nabil energiu na detskej onkológii, keď som prišiel a rozprával som sa a tí naštvaní rodičia mi hovorili, ako toto zlyháva, toto zlyháva, toto zlyháva. To dá tú energiu. Ten dotyk s tými najzraniteľnejšími, to je tá, ta ide tá energia. a ti ľudia keď ti tú energiu dajú, tak potom ideš a žiaden taký tam nejaký Fico alebo Kaliňák s týmito všetkými svojimi špinami, proste to je, to je nič, to je proste... Karavana ide ďalej a kojoty zaviajú.
0: Iba potvrdím túto skúsenosť, že my tu v budove máme Evangelický dom starostlivosti, kde sú starí ľudia, ktorí potrebujú pomoc celodennú a aj môj otec tu bol a je to veľmi dobrý, dobré zariadenie a vonku na, na dvore, keď je takto pekne a slnko, tak tí ľudia tam sedia, niečo si čítajú, niekedy spievajú, cvičia všeličo. A teda mňa to zaujalo, že išli sme, keď som ťa tu vítal, prišli dva bavoráky e, na dvor a keď si vystúpil, tak sme sa už ponáhľali sem, a, lebo však naozaj za chvíľku ideš na inauguroci Zuz- Zuzany Čaputovej a, a ty si zrazu odbočil si sa ma že kto sú tí ľudia, som povedal, že to je to starostlivé, si odbočil aj si tam. A teraz ľudia, ktorí sú takí cynickí, by povedali, že ale to my tomu neveríme, to je všetko iba také, že marketing alebo proste celé je to iba tak, aby, aby si iní mysleli, že on myslí na ľudí. Lenže tam neboli novinári, nikde neboli novinári, ty si tam bol sám a ja som tam bol s tebou. A troška ma to zaujalo, že troška som položil takovou otázku, že je na toto priestor,
1: v tej brutálnej každodennej politike? Musí byť na to priestor. To to musí byť na to priestor. O tom tá politika je... Myslím, že to hovoril Gandhi, že každý politik by sa mal aspoň raz za deň stretnúť s tým najúbohejším, tým najzraniteľnejším a to, ako sa dokážeme od týchto ľudí postarať, to je zrkadlom toho, ako my svoju prácu robíme. Človek, ktorý má svoje zamestnanie... Má svoju rodinu. Áno, stretáva sa v živote s nepríjemnými situáciami, ale má nejaké možnosti, ako to riešiť. Môže zmeniť prácu, môže sa presťahovať, Má nejaké možnosti. Ale potom príde táto skupina, ktorá, ktorá je už len v rukách toho štátu. A tam je ta naša úloha. To je, a, ale, a to opakujem, keď som už bol naj, naj, najhĺbšie a naj, že tej špiny bolo strašne veľa, však všetci si kladieme niekedy otázky, či to má celý zmysel, že to človek robí a dočerta robím, 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 som mimo rodiny, plát rozdávam, všetko a mal len vedra špiny sa vylievajú, vedra špiny sa vylievajú. Či to má zmysel? Skutočne tým najväčším dobíjakom bolo pre mňa detská onkológia. Všetci aj ochrankári ostali ďaleko, ďaleko preč, ja som tam prišiel. Rozprával som sa, chcel som tých ľudí potešiť. A a paradoxne, tej energie som tam... Oni potešili mňa. Oni potešili tou, 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 Pán prezident, toto ešte potrebujeme, toto spravte, tam by trebalo zabrať. Každému odporúčam, ak niekedy má depresiu v živote, že sa stretáva. Nech sa dotkne skutočného utrpenia. Toho skutočného, kde tie deti, mnohé aj zomrú, žiaľ. Nech sa dotkne toho, aby si potom uvedomil, čo všetko v živote má a čo všetko by asi malo. Čo by si mal vážiť a čo by mala asi aj robiť?
0: Na no viacerých cestách, na niektorých z nich som s tebou aj bol, e, si bol ako ryba vo vode, keď si otváral dvere e, šikovným mladým vedcom, podnikateľom, startupistom. E, sledoval som to, trošku som sa aj tak usmieval. E, ale ja som bol teraz nedávno v Tatrách, v, kde som moderoval jedno také stretnutie ľudí, ktorí... Sa starajú, ktorí sú šefovia tých zariadení, ktoré sa starajú o ľudí veľmi starých a veľmi chorých. A teraz počúval som tie príbehy tých, tých zamestnancov, tých riaditeľov, tých riaditeľiek, ktorí mi hovorili niečo takéto, že náš systém funguje tak, že keď je človek veľmi starý a dostane sa do nemocnice, tá nemocnica iba nejaký čas ho môže nechať u seba, lebo poisťovňa. A potom sa občas stane, že ho proste vysadia pred jeho dom. A ten človek je sám, nemá rodinu a ten človek zomrie. Zomrie od smedu, zomrie od toho, že spadne doma, alebo je sám. A oni hovorili, že ale pritom by stačilo pár miliónov, ktoré by sa dali na tieto zariadenia a vedeli by sme sa a chceli by sme sa o tých ľudí postarať, ale nedá sa to. A hovorím to preto, že jedna vec je ťahať dopredu mladých, aktívnych, energických ľudí. A druhá vec je títo naši odcovia, starí otcovia, staré mami. Bol taký film, že táto krajina nie je pre starých. Je Slovensko pre starých?
1: Je to hambol. Je to humble. Nemáme vytvorené nástroje. Naši ľudia chodia opatrovať do Rakúska, dekade do sveta. Nevieme vytvoriť systém, ako ich udržať doma, aby aby, aby doma bolo o nich postarané, Ne je to hanbov. A jediné, čo môžem povedať, treba to zmeniť. Treba tam dať schopných ľudí, ktorí to vedia, ktorí vedia nastaviť systém. Skutočne niektorým ministrom by som nedal riadiť ani SROčku s piatimi zamestnancami. To sú proste absolútne neschopné ľudia. Skutočne. Zažil som ich, videl som ich. To sú absolútne neschopných ľudí, ľudia, ktorým by som nikdy nedal riadiť nič. A oni majú na starosti alebo v rukách osudy desiatky, ak nestá tisíce ľudí. To je zásadné zlyhávanie. My potrebujeme mať v politike schopných a čestných ľudí. To ti na to môžem povedať. To je, to je zásadné zlyhávanie systému.
0: Posledná vec. Keď si to asi pred s 7-8 rokmi sedel, tak e, vtedy si sa začal zaoberať myšlienkou, že by si kandidoval za prezidenta. A veľa sme sa o tom rozprávali, aj pred kamerou, aj mimo. A, a bolo to troška také science fiction, ale sympatické. A ono sa to naozaj stalo. Že ty si sa stal prezident, dnes tu sedíš po 5 rokoch prezidentovania a zase, znova tu sedíš s takým troška science fiction, že v tej záplave strán a všeličo, čo tu už existuje, e, zakladáš stranu, ktorá sa volá za ľudí a chceš zmeniť krajinu. Chceš vstúpiť do vlády a zmeniť krajinu. Zase také troška science fiction. Keď tu budeš za 4 roky, čo si myslíš? Čo si myslíš? Ako tu budeš tu ako
1: kto? Neviem. Neviem, ty vieš, že ja rád s úsmevom hovorím, že keď chceš Boha, porozprávaj Mu svoje plány. Ja neviem, čo bude za 4 roky. Viem, čo chcem robiť, ako chcem robiť, akými hodnotami sa riadím a že chcem tejto krajine pomôcť. Čo sa stane, ako veci výjdu, ja skutočne neviem. Áno, sú za mnou aj úspešné projekty, a Aniel kandidatúra na prezidenta. Ale mám za sebou aj veľkú pokoru. Mám za sebou napríklad tú špičkovú detskú nemocnicu, ktorej som sa venoval dva roky a nevyšlo. A my, a nevyšlo. Takže mám, mám tú pokoru, ale, mám, ale vždy, keď, keď som aj prešiel tou prehru, kdy som sa postavil a vždy som povedal, ideme ďalej, pretože tej krajine chcem pomôcť. Čo sa stane, je toľko toľko vecí, ktoré rozhodujú o našom osude, to, to je, je, je milión vecí, ktoré, ktoré rozhodujú o tom, či sa niečo vydarí, či sa niečo nevydarí. Ale, ale ako hovoril otec Srolec, cesta je cieľom. Človek musí konať, ísť za tým dobrom, ale neočakávať výsledky svojich činov, pretože sa nemusia podariť, ale musí ísť, musí kráčať, musí po nej ísť a keď sa to aj nedarí a keď padne, tak znova si povedať, žiaden boj nie je prehraný, kým ho my sami nevzdáme. A o tomto
0: Máš posledné minuty na to, aby si ešte ako prezident e, odovzdal moc prezidentskú Zuzane Čaputovej. Čiže ja ťa v tejto chvíli prepušťam do prezidentského paláca, túto kúsok. E, ďakujem, že si prišiel. Držím palce. E, a úplne takto mimo, že za pár minút e, príde nová prezidentka. Za tebou. Čo je povieš?
1: Nech stojí za svojimi hodnotami. Nikto nevie, čo ju čaká. Ani ja som nevedel, čo ma bude za tých 5 rokov čakať. Nech, si len, nech len sa drží svojich hodnot. A ono ich má fantasticky nastavené. Nech za nimi stojí. A ona to určite ustojí.
0: Andrej Kiska, ďakujem. Ďakujem.